0: Goedemorgen. Het thema van de dienst, van de overdenking deze morgen is een nieuw jaar, nieuwe kansen. Het is uh, natuurlijk weer vreemd om, om het zo te hebben. Wat zien we er naar uit om volgend jaar weer een dienst te hebben waarin we allemaal bij elkaar kunnen zijn, uit volle borst met elkaar kunnen zingen om God groot te maken. Waar je na de dienst koffie kan drinken, met elkaar kan praten, elkaar een huk kan geven. Wat zien we daar ontzettend naar uit. <kijst> maar totdat het zover is, uh, doen we het zo. En ik uh, doe maar net alsof ik bij je in de kamer ben. En dat ik zo met je kan praten. Um, en dan uh, wil ik het ook maar over jij en jou hebben. En <kijst> ik heb, een, uh, om het wat persoonlijk te maken, ook nog een kerstkaart voor je meegebracht. Met de beste wensen hele mooie foto van Gietoren, waar ik 40 jaar vlakbij gewoond heb. Toen was het nog mooi bevroren, wat zien we daar naar uit? En werd er geschaatst. Die kaartje zet ik hier neer, dan uh, weet je hem straks te vinden. Um, we sluiten het jaar af en um, ja, nou denk ik. Uh, sommigen denken misschien Jordi Joop maar die is hier van jaar al zo vaak geweest. Vorige week was hij hier ook al. Dan zeg ik maar zo, het is nog 30 minuten, hou nog even vol en dan zit het dit jaar allemaal weer helemaal op. En dan kijken we uit naar het nieuwe jaar. Um, we gaan weer praten over Jezus vanmorgen. Met kerst zei iemand mij in verband met de kerstballen van Kerstmis. Kerst zonder Jezus, daar is geen bal aan. En ik dacht, ja dat is een hele goeie, want zo is het ook. Laatst las ik bij mijn eigen Bijbel lezen in Lucas hoofdstuk 9 dat Jezus uh, mensen roept om Hem te volgen, maar dan komen er allemaal excuses. Eentje die zegt, joh, laat me eerst mijn, oude, mijn vader begraven. Ander zegt, joh, laat me eerst afscheid nemen van, van mijn familie. En dan zegt Jezus deze indringende woorden. Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. En die woorden die spraken mij aan. Als je achterom blijft kijken, dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Ik kom uit een agrarische familie en ik weet dat als je de hand aan de ploeg slaat... maar je gaat achterom kijken om te ploegen, dan wordt het niet veel. Je moet vooruit kijken. En God roept ons, Jezus roept ons ook om vooruit te kijken. Als we dit jaar afsluiten, natuurlijk kijk je terug... En ik hoop dat velen kunnen terugkijken om misschien te midden van verdrietige dingen ook dingen te zien waar je ontzettend dankbaar voor kunt zijn. En de Bijbel roept ons voortdurend op om te gedenken. Israël stond vol met gedenktekens, zodat Israëlieten niet zouden vergeten wat er vroeger ooit gebeurd was. Als wij het avondmaal vieren, dan gedenken we daarin wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar... Dan is het ook tijd om weer naar voren te kijken. En dat willen wij ook gaan doen. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. De vorige week en deze week, die, die, die twee diensten, die zijn eigenlijk helemaal met elkaar verbonden. De vorige keer hadden we het over houvast, over het fundament. En nu gaan we kijken naar uh, wat je daarop bouwt, over ons leven. Als je de dienst van vorige week. Uh, ...niet hebt kunnen zien, dan kan ik je aanraden om daar ook nog naar te kijken... ...want de twee die zijn wel heel erg complementair. Um, je fundament, daar hebben we vorige week over gesproken. Um, een paar dingen daarover. Uh, dat fundament dat is uh, natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Elk gebouw, daar is het fundament van cruciaal belang. En als er een fout gemaakt is in het fundament, dan kan het later een tijdje goed gaan. Maar die fout die komt een keer aan het daglicht. En dan kan het gebouw afgebroken worden, want dan kun je zo niet verder gaan. Het fundament is heel belangrijk. En het fundament dat komt met name uh, komt dat bloot te liggen in zwaar weer. En ik heb verteld van mijn vrouw die uh, twee jaar geleden, een half jaar... Lang leefde met de diagnose dat ze een bacteriële infectie in de sinusholte had. En na een half jaar te hebben geleefd met die diagnose door de KNO-arts kreeg ze te horen op een dag dat uh, ze had geen bacteriële infectie had. Ze had een agressieve kanker in de neusholte. Een zeldzame vorm ook die in het grote Meanderziekenhuis in Amersfoort hooguit eens per jaar een keertje langskomt. Die avond kwam de KNO-arts, en dat respecteer ik heel erg in haar, bij Annie om haar excuses aan te bieden. En ze zei, mevrouw Strietman, het spijt me zo dat ik dit half jaar dat er nooit een belletje is gaan rinkelen. Wat u hebt is ook zo zeldzaam. En toen zei mevrouw, en dat is ook groots, die zei, ik heb altijd het gevoel gehad dat u er niet achter kon komen. Maar, zegt ze, ik neem u niets kwalijk, want mijn geloof in God ligt als een sterk fundament onder mijn leven. En dan denk ik, wat had jij gezegd? Als jouw leven in elkaar gedonderd was, wat blijft er dan over van jouw geloof? Wat ligt er dan als fundament onder jouw leven? Dat is een uitdagende vraag om daar voor jezelf over na te denken. De vorige keer hebben we dat in de dienst dus ook gedaan. En toen heb ik gezegd dat ik dat ook veel gedaan heb. En dat ik tot de conclusie gekomen ben dat wat mij betreft er in ieder geval drie dingen te noemen zijn. In de eerste plaats ligt als een onwrikbaar ankerpunt onder mijn leven... de betrouwbaarheid van het getuigenis van de apostelen. En toen heb ik een dominee aangehaald die nu 2000 jaar na Jezus niet in God gelooft... niet gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan... ook niet gelooft dat het leven zinvol is... maar dat we maar toevallig zijn ontstaan... Een, na een lang evolutionair proces, zonder bedoeling, zonder doel. En iedereen roept en kraait, en wie geloof ik dan? Wel, als ik iemand moet geloven die nu 2000 jaar na Jezus leeft... of de apostelen die schrijven, we schrijven je wat we gezien en gehoord hebben. We zijn erbij geweest. Dan is die keus voor mij snel gemaakt. Ik heb geen enkele reden om de apostelen te wantrouwen. Zij hebben het met hun leven betaald. Ze zijn er om, om, om vermoord. En ze hebben allemaal stand gehouden, dit was hun verhaal, dat was de waarheid. En ik geloof dat ook. En ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. In de tweede plaats, zij hebben het over Jezus. Dat is mijn tweede ankerpunt, de persoon van Jezus. Zo mooi, zo aanbiddenswaardig, zo om van te houden, zo om van onder de indruk te zijn. Emmanuel Rutte, de wiskundige atheïst, die ging de evangelie lezen en toen werd hij zo geboeid door Jezus. Toen zei hij letterlijk, toen dacht ik van hem wil ik meer dan de weet komen. Nu is Emmanuel Rutte doseert filosofie aan de VU in Amsterdam en is een uitgesproken christen. Jezus maakte het verschil. En dan in de derde plaats, de apostel Johannes die zegt, als je gelooft dan heb je het getuigenis in je. De heilige geest in mijn hart zegt voortdurend, dit is het. Dit is het. Dat weet ik. En dat is, dat, dat is mijn fundament. Eerst het fundament en dan bouwen. Je gaat niet bouwen zonder fundament. Als uh, jij nou zou sterven, en je komt bij de hemelpoort en de Heere God zou jou vragen, joh, waarom, waarom zou ik jou nou binnen moeten laten? Wat zou jij dan zeggen? Eerlijk. Ik denk dat heel veel van ons de neiging hebben om dan een opzomming te gaan maken van al de goede dingen die we hebben gedaan. De dingen waar we trots op zijn. De dingen waarvan we zeggen, van, nou moet je eens even kijken. Dat heb ik toch maar even goed gedaan. Weet je, ik heb een ontdekking gedaan. En de ontdekking is deze. In Romeinen 6 vers 23 staat... Het loon dat de zonde geeft, dat is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven. De genade die God schenkt, is het eeuwige leven. Het eeuwige leven... Genade, vergeving, dat het weer goed is tussen hem en mij, daar kan ik niks voor doen. Dat kan ik alleen maar als een cadeau, als een geschenk uit zijn hand ontvangen. De fout die heel veel mensen maken en in feite in alle godsdiensten vind je dat terug. Dat je allerlei dingen moet gaan doen. Het christelijk geloof staat daar als een unieke godsdienst tussenin. Daar gaat het er niet om wat wij gepresteerd hebben. Het gaat erom wat hij gepresteerd heeft voor mij. Dat is het fundament. En eerst het fundament. Dan gaan we praten over het gebouw. En daar gaan we dus vanmorgen bij stilstaan. Je verlangt ernaar om te leven tot Gods eer. En dan is het zo verleidelijk om te denken... Ja joh, wat ik doe, dat is niet echt belangrijk. He, kon ik maar voor de kerk werken. Kon ik maar in de zending actief zijn. Maar God denkt zo niet. Heel ons leven, jouw leven en mijn leven... heel ons leven is belangrijk voor hem. Jouw loopbaan, maar ook je gezin... en ook je betrokkenheid bij de kerk. Ik wil lezen met je uit 1 Korinthe hoofdstuk 2, hoofdstuk 3... maar voordat ik dat lees even een paar inleidende woorden... We lezen dus uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. De kerk in Korinthe die Paulus zelf daar had gesticht. Als hij die brief schrijft dan zegt hij hele interessante dingen. Hij zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 3 dat hij bang was toen hij naar Korinthe toekwam voor het eerst om daar een kerk te stichten. En dan zegt hij, bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid... Ik was angstig en onzeker. Wat een getuigenis voor een apostel van Jezus Christus. Maar we moeten dat goed begrijpen. Paulus was een Jood, een fariseer uit een kleine Joodse wereld. Hij komt dan naar een stad die een reputatie had van immoraliteit. Die was gigantisch. Het was zodanig dat in het Romeinse Rijk, als je een losbol was... dan zeiden ze tegen je, huh, hij leeft als een Korintier... Dat was de reputatie van die stad. En Paulus gaat daar naartoe, die kende die reputatie. En die heeft zich afgevraagd, hoe ga ik daar ooit een impact maken? Hoe ga ik daar ooit een verschil maken? Hoe ga ik daar ooit mensen voor Jezus winnen? Dus hij zegt heel eerlijk, ik was bang. En dan uh, heeft hij nagedacht toen hij daarheen ging, wat, van wat ga ik daar vertellen? En dan vinden we daarover in hoofdstuk 1... Uh, in vers 22, dan zegt hij, de Joden vragen om wonderen, de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend, voor de heidenen dwaas. Paulus die zegt, de Joden die verlangen wonderen, wel nu, dat hebben de Joden gekregen. Meer dan enig ander volk hebben ze de meest opzienbarende wonderen meegemaakt in alles wat Jezus heeft gedaan. En het is interessant om dan te concluderen dat er staat in de Bijbel, hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Sommigen denken soms, als ze we maar weer wonderen zouden zien, zouden meer mensen geloven. Als je dit zo leest, kun je daar vraagtekens bij stellen. En dan staat de, 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 de Grieken, die, die, die verlangen wijsheid. De Grieken hadden hun filosofen, die hadden hun beroepsredenaars. Als je naar ze luisterde, moest je betalen, entree betalen om naar de redenaar te luisteren. En Paulus zegt, ik had besloten om niks anders te vertellen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Niet opgestaan, niet die terug gaat komen om te oordelen en een hele nieuwe, een nieuwe dag aan te laten breken. Nee, Jezus en die gekruisigd. Want Jezus is gekruisigd voor de zonde van de wereld en Paulus wist dat heeft Korinthe nodig. En zo komt hij daar en dan zegt hij, hè, en dan wint hij mensen tot, tot geloof in Jezus. Er ontstaat een kerk en dan schrijft hij later aan de kerk deze brief. 1 Korinthe 3, vers 10 tot 12. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament liggen dan dat er ligt. Namelijk Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen. Of met hout en strooi. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is enzovoort. Paulus die... Uh, noemt hij drie dingen die ik even wil onderstrepen. De eerste plaats zegt hij, niemand kan een ander fundament leggen dan dat er ligt. Jezus Christus zelf. Het draait allemaal om Jezus Christus. Daar komt onze naam, christen, vandaan. En ook dat maakt het christelijk geloof zo bijzonder, anders dan alle anderen. Nadat mijn vrouw overleed, kreeg ik een prachtige kaart van een vrouw... die jarenlang met, met, met Annie op een bijbelkring gezeten had. En die schrevende kaarten zijn een paar vrouwen... die hebben heel veel in mijn leven betekend. Annie was er één van. Annie heeft mij geholpen om te zien wat het verschil is... tussen religie en relatie. Het gaat om Jezus Christus. En wat ons betreft gaat het om een relatie... Met Jezus Christus. Alles draait om hem. Het evangelie verkondigen, dat wordt in de Bijbel wel genoemd, en zij predikten Christus. Christen zijn, dat is een volgeling van Jezus zijn. De ambitie van Paulus was om Christus te kennen... Het eeuwige leven wordt gedefinieerd in termen van het kennen van Jezus. Johannes doet dat in Johannes 17, vers 3. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het kennen van Jezus, dat is eeuwig leven. Als je sterft, de Bijbel zegt, dan zal je bij Christus zijn. De apostelen was opgedragen om van Jezus te getuigen. Hij zei, gij zult mijn getuigen zijn. Zij getuigden van Christus. Het gaat allemaal om Christus, om Jezus. Het gaat om zijn persoon. En daarom is het zo mooi dat Emmanuel Rutte dat zegt. Toen ik de evangelie begon te lezen, toen dacht ik, wat een persoon, Jezus. Van hem wil ik meer aan de weet komen. De kerk kan teleurstellen. En Nederland is vol met mensen die teleurgesteld zijn in de kerk. Die hebben pijn aan de kerk. Katholieke kerk, protestantse kerk, heel veel mensen hebben pijn aan de kerk. De kerk kan teleurstellen. De meerkerk kan je ook teleurstellen. Maar Jezus kan je nooit teleurstellen. Dat is wat Paulus zegt. Niemand kan een ander fundament liggen, leggen dan dat er ligt. Jezus Christus zelf. Dan het tweede is, laat ieder erop letten hoe hij bouwt in vers 10. Het gaat hier om de gemeente. De, de, de gemeente wordt voorgesteld als een tempel. In vers 16 staat van hoofdstuk 3, weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont. En dan zegt Paulus dus, laat iedereen erop letten hoe hij daarop bouwt op dat fundament wat er ligt. En daarom spreekt hij in de brief de gemeente ook aan op allerlei dingen waar Paulus niet blij mee is. Hij zegt, dat moet anders. En dan is het eigenlijk een indrukwekkende opsomming van hele verschrikkelijke dingen die er in die kerk plaatsvinden. Ik vind het altijd interessant om dat te lezen. Sommige mensen zeggen, ja we moeten terug naar de tijd van de eerste christenen. Dan denk ik, oh oh, Korinthe. De opsomming van problemen in de kerk was indrukwekkend. Er was enorme verdeeldheid. Er was een hoererij in de kerk, waar zelfs in het immorele Korinthe geen sprake van was. Zo erg was het. Mensen hielden kerkleden, hielden rechtszaken. Ze sleepten elkaar voor de rechter om hun gelijk te halen. Sommigen in de kerk die offerden nog aan afgoden. Er waren enorme misstanden als het avondmaal gevierd werd. Sommigen die hadden zich al helemaal vol gevreten en die waren dronken. Terwijl voor anderen er niets meer over was. De kerkdiensten waren heel wanordelijk, zegt Paulus. En Paulus zegt, die dingen moeten anders. Ieder let wel hoe die daarop hoe die daarop bouwt op dat fundament. Maar de kerk, dat zijn wij vandaag. Wij zijn samen een optelsom van wat ieder van ons persoonlijk is. En het leven van ons persoonlijk is ook een tempel, zegt Paulus. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En daarom moeten wij ook kijken naar ons eigen leven... Hoe wij bouwen, hoe ik bouw, hoe jij bouwt op dat fundament wat er ligt. En dan was ik aangesproken door wat ik van de week las van professor Bernard Rijtsma. Die zegt in de krant, blijkbaar is de coronacrisis nodig om ons opnieuw te laten nadenken over waar we mee bezig zijn. Dan zegt hij, mijn werk heb ik altijd gezien als een onderdeel van mijn levensroeping. Maar ook daarin kan ik keuzes maken. Waaraan geef ik mijn tijd? Wat doet er in mijn werk echt toe? En dan zegt hij even later, het is de kunst om te beginnen, maar daarna ook weer te stoppen met werken. Ook als het werk nog niet af is. En dat alles blijft een zoektocht. Dat is de zoektocht waar Petrus, waar Paulus over spreekt. En ieder ziet toe, ieder let op, ieder denkt na, ieder is bewust bezig hoe je daar bouwt. En dan in de derde plaats staat er, gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, in vers 12. Goud, zilver of edelstenen. David bij de tempelbouw, daarvan wordt geschreven in 1 kronieken 29, dat hij allerlei materialen heeft verzameld zodat zijn zoon Salomo de tempel zal kunnen bouwen. En dan staat er, ik heb goud verzameld voor de gouden voorwerpen. Zilver voor die van zilver. En verder grote hoeveelheden edelstenen. David had allerlei kostbare dingen verzameld om de tempel te bouwen als een kostbaar huis van God. En diezelfde dingen worden hier nu genoemd door Paulus. Dat wij ook moeten bouwen met goud, zilver. En edelstenen in die geestelijke tempel, dat is de gemeente. En die geestelijke tempel, dat is ons eigen leven, waar God in wonen wil. Dat betekent dat we gaan bouwen met dingen die van waarde zijn voor God. Uh, hij zal het beoordelen. Dingen die niet zijn tot onze eigen eer, maar die zijn tot zijn eer. Dingen die rein zijn, goed zijn, rechtvaardig zijn. Dingen die uit de geest zijn en niet uit het vlees, uit onze eigen natuurlijke verlangens en ideeën. Het kan zijn dat je hier naar kijkt en zegt, ja Joop, maar als ik dan denk aan mijn leven, ik geloof wel, maar ik heb er een potje van gemaakt. Er is eigenlijk zo weinig wat van waarde is gebleven in mijn leven. En dan kan je zelfs de neiging hebben om eraan te twijfelen of jij wel... Ja, of je later ook wel naar de hemel zal mogen, of je wel gered bent, of het allemaal wel goed is. Dan hebben deze, deze teksten die wij hier gelezen hebben en, en nog net niet gelezen hebben, die zijn ook hoopvol. Want er staat uh, in vers 14, als iemands bouwwerk blijft staan, dan zal die worden beloond. Hè? Er is ook een beloning voor de kwaliteit van het leven wat we geleid hebben. Maar wanneer het verbrandt, dan zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered. Maar door vuur heen. Denk niet te snel, ik heb er een potje van gemaakt. Zal ik wel behouden worden? Zal ik wel naar de hemel gaan? Nee, als je je vertrouwen op Jezus stelt, zul je nooit beschaamd uitkomen. En natuurlijk zal het voor de een weer anders zijn later als voor de ander. En in die zin... Zal het later in de eeuwigheid, zullen we ook meenemen wat we hier op aarde gedaan hebben. Maar twijfel niet aan je behoud en aan je redding in de Heer Jezus als je op hem vertrouwt. Ook als je een leven hebt gehad waarvan je zegt, ik heb weinig om trots op te zijn. Hoe ziet ons leven eruit anno 2020-2021? Bestaat dat uit kostbaar? Goud, zilver en edelstenen? Of is het waardeloos? Hout, stro en hooi. Is het bouwwerk kostbaar en in lijn met de Bijbel? Is het vrucht van de Heilige Geest? Is het geboren uit een omgang met God, wandel met God? Is het tot zijn eer en niet tot de mijne? Of... Is het waardeloos? Is het meer mijn eigen bedenksel? Is het opgedrongen vanuit de samenleving? Is het voortkomend uit mijn natuurlijke leven? Is het tot eigen eer en slechts tot eigen belang? Al dat laatste, dat gaat de test niet doorstaan. In Colossense 3, vers 23... Daar vinden we deze indringende woorden. Wat u ook doet, doe het alsof het voor de Heer is. Wat u ook doet. En die tekst in de Colossensebrief, die staat in de context waar Paulus schrijft over allerlei dingen. Hij schrijft daar over de manier van omgang met elkaar binnen de kerk... Hij schrijft daarover een houding van dankbaarheid. Hij schrijft daarover ons bijbel lezen. Hij schrijft daarover ons zingen. Hij schrijft daarover het omgaan van de vrouw in relatie met de man. Hij schrijft over de relatie van de man ten opzichte van de vrouw. Hij schrijft daarover vaders tegenover kinderen. Hij schrijft daarover kinderen tegenover ouders. Hij schrijft over werknemers in hun omgang met werk. Gevers en werkgevers in hun omgang met werknemers. Hij schrijft over ons gebedsleven. Hij schrijft over onze relatie met mensen buiten de kerk. En dan zegt hij, alles wat je doet, doe het voor de Heer. De Griekse filosofen, die hadden hun aangepraat... Aardse dingen zijn slecht, geestelijke dingen, die zijn goed. Paulus veegde de vloer mee aan. Alles wat we doen... Aardse, geestelijke dingen, alles is belangrijk voor de Heere God. Alles wat je doet, doe het als voor de Heer. Eerst het fundament en dan bouwen. Blijf investeren in het fundament voordat de storm losbarst, want dan ben je te laat. Je wandel met God, je omgang met Jezus... Laat dat prioriteit zijn in de tijd die voor je ligt. En bouw dan daarop een leven dat in alles tot Gods eer is. Je sociale leven, je huwelijk, je gezinsleven, je maatschappelijke betrokkenheid, je geestelijke ontwikkeling, je professionele carrière, je seksleven, je vrije tijdsbesteding. Laat alles tot Gods eer zijn. En dan moet je eens kijken naar dit plaatje. Je ziet daar een wiel met alle onderdelen van het leven. En uh, ik zou willen dat je dat eens meeneemt bij de jaarwisseling... of misschien de eerste dagen van het nieuwe jaar of nu vandaag. En dat je zo eens naar je leven kijkt, naar al die onderdelen van je leven. Je gezinsleven, je financiën, je ontspanning, je werk, je loopbaan... maar ook je geestelijke ontwikkeling, je betrokkenheid bij kerk en samenleving jouw persoonlijke groei en ontwikkeling, je fysieke gezondheid. En uh, stel jezelf dan eens de vraag, waar kan ik dankbaar voor zijn? Voor elk van die onderdelen. Waar kan ik dankbaar voor zijn? Je kunt dat er zelfs bij schrijven. En dit plaatje, de bedoeling is dat het op de website van de meerkerk komt, dan kun je dat er later nog eens bij pakken, hoef je het nu niet allemaal op te schrijven. Maar dan kun je dat erbij pakken en schrijf er eens op, waar ben je dankbaar voor? Stel jezelf, dan eens de vraag, joh, wat zou eigenlijk beter kunnen? En schrijf dat dan ook op, wat zou beter kunnen? En tenslotte, als ik nou denk aan het nieuwe jaar, wat is nou een doel wat ik me zou willen stellen op dat bepaalde gebied voor het nieuwe jaar? En wat prachtig is, als je getrouwd bent, als man en vrouw, om dat samen te doen. Om dan met elkaar uit te wisselen van joh, wat heb jij opgeschreven en wat, ik, wat heb ik opgeschreven. En met name om dan later die doelen eens op te schrijven en ze te bewaren op een plekje waar je ze regelmatig tegenkomt. Je kunt ze als een boekenlegger in je Bijbel houden. Want als het heel concreet is en het is opgeschreven, dan is het ook veel meer kans dat je er ook werkelijk werk van zult gaan maken om het te doen. Het is een nieuw jaar met nieuwe kansen. En dan hoop ik dat je zo zegen ervaart als je na gaat denken over je leven. In het licht van wat we gelezen hebben. Niemand kan een ander fundament liggen, leggen dan dat er licht. Jezus Christus zelf. Laat ieder erop letten hoe hij daarop bouwt. En ik wens je toe... Voor het nieuwe jaar, ik wens mezelf dat toe, ik wens jou dat toe, dat we dan in het nieuwe jaar zo mogen bouwen dat er heel veel in ons leven meer en meer zal zijn, dat echt tot eer van God zal zijn. En kijk dan echt naar je hele leven. Denk niet dat het alleen gaat om bidden en Bijbel lezen en naar de kerk toe te gaan. Nee, het gaat ook om je huwelijk. Hoe staat het ervoor met je huwelijk? Kunnen de dingen beter? Praat daarover met je vrouw. Eerlijk. Wees eerlijk. En als je samen zegt van, joh, we komen er niet uit. Maak het een doel dit nieuwe jaar om hulp te gaan zoeken. En als je denkt aan je, aan je, aan je werk in relatie tot je gezin en je komt tot de conclusie, ja, eigenlijk sneeuwt mijn gezin te veel onder. Mijn werk slukt me, slokt me zo volkomen op. Misschien moet je dit jaar na gaan denken om daar verandering in aan te brengen. En doe dat dan ook. Want heel je leven is belangrijk voor de Heerde God. En hij verlangt ernaar dat jouw hele leven, en dat mijn hele leven, tot eer zal zijn, meer en meer en meer, van hem. Zullen we samen een moment nemen om te bidden en te danken en... Eigenlijk stel ik voor dat voordat ik sluit met gebed, dat we een moment nemen om gewoon voor jezelf in de stilte van je eigen hart hier ook op te reageren. En dan sluit ik af met een kort gebed. Heer, hier zijn we voor uw aangezicht. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Help ons in deze dagen, bij deze jaarwisseling, om eerlijk naar onszelf te kijken. Naar alle onderdelen van ons leven. En als we straks een nieuw jaar ingaan om dingen op te schrijven, concreet als gebedsonderwerpen, als plannen voor het nieuwe jaar. Wij willen bouwen met goud, zilver en edelstenen. Niet met hooi, hout en stro. Met dingen die van blijvende waarde zijn voor u. Met wat tot uw eer is. Wat uit u is, uit uw geest. Wat is ontstaan in onze wandel met u. Het lied dat we zo gaan zingen, dat is echt het gebed van ons hart. Neem mijn leven, Heer, en laat het toegewijd zijn aan uw eer. En leid u me in dit nieuwe jaar om daarin ook nieuwe stappen te gaan zetten. Tot eer van Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.